1: Hola, yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Story Baker. Y este es el podcast de Storybaker Academy, el podcast para creadores de contenido, emprendedores de los medios, periodistas y marcas que nunca paran de contar grandes historias. En cada episodio te comparto mis procesos creativos, experiencias y anécdotas de lo que he vivido, con mis éxitos, mis fracasos que son muchos y aprendizajes, pero también con las recetas personales de gente con la que he trabajado, de la que he aprendido, que me inspira a crear, a estudiar y a pensar más. En este episodio platico con Yandre Galindo, creador de medios emprendimiento que desde el 2002 le ha permitido construir una comunidad apasionada de los videojuegos, el cine, el anime… Y la cultura pop. Para consolidar su crecimiento, Yandre ha combinado su gusto por el periodismo con el marketing, lo que le ha permitido utilizar CineMedios no solo como un emprendimiento, sino también como la mejor carta de presentación que pudo haber tenido para desarrollar y posicionarse en las distintas agencias creativas en que ha trabajado. Conoce aquí las estrategias, aprendizajes y recomendaciones que Yandre Galindo comparte contigo para cuando quieras crear contenido que derive en la generación de una comunidad apasionada, de una comunidad de nicho que se pueda convertir en un modo de vida. Que se enciendan los hornos, episodio 12, temporada 2. ¿Cómo construir un medio de nicho? Nuevo episodio de Storybaker Academy, del podcast de Storybaker Academy. Me da mucho gusto saludar a un emprendedor de medios apasionado de lo que hace, Yandré Galindo o Jan, como él también me dijo que le podía decir, Yandré, muchas gracias por estar en este el podcast de Story Baker Academy y te pido me ayudes a hacerle ver a la gente qué es Cine
2: Medios. Claro, pues primero Maca, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, Cine Medios es un proyecto de eh, cine, entretenimiento y cultura pop. Eh, por cinéfilos, por gamers y para cinéfilos y para gamers o para los amantes de la cultura pop es un sitio web. Nos pueden encontrar como cinemedios.com y bueno es un proyecto que empezó hace ocho años en Acapulco. Eh, yo viví, viví muchísimos años en Acapulco, gran parte de mi vida este, viví en Acapulco y me considero más acapulqueño de hecho. Y bueno, hace ocho años me surgió la inquietud de que no tenía absolutamente nada de experiencia en pues en la parte escrita en la parte escrita digamos, de, de medios electrónicos o de medios noticiosos o de medios de entretenimiento. Y, bueno, un día dije, ¿saben qué? Si no tengo la experiencia, yo voy a crear mi propia experiencia. Y, pues, así, sin, sin saber nada. Digo, obviamente, en la UNAM. Y, este, pues, ahí fue. Yo creo que fue lo que me dio un poco de valor. Dije, bueno, sé tomé un, un, un taller, un diplomado de cine. Y dije, bueno, más o menos sé, este, sé de redes sociales, este de desarrollo en Wordpress, entonces pues me armé de valor, empecé a escribir varios nombres, empecé a hacer varias pruebas, aparté las las páginas de de redes sociales de Cinemedios, compré el dominio, la verdad es que yo nunca había comprado un dominio, y entonces puse cinemedios.com, y así empecé, empecé el viaje originalmente para crear mi experiencia, te digo, para escribir digitalmente, y pues me fue abriendo las puertas para muchos otros proyectos.
1: Y que ese punto que mencionas es muy importante. La intención del podcast de Storybaker Academy justo pasa por hacerle ver a la gente la oportunidad que tiene, uno, pues de crear su propia audiencia, pero dos, también de pavimentar su propio camino. ¿Qué tanto a ti te ha servido lo que aprendiste, lo que has aprendido desde que creaste cine medios para también abrirte oportunidades laborales o generarte... Algunas avenidas de ingreso, aunque no estén directamente relacionadas con cine medios.
2: Claro, pues eh, la verdad es que la, la parte más importante de esto es que originalmente era como el proyecto chiquito, ya sabes. Es, ah, sí, claro, es como, no sé, yo, yo lo comparo mucho como con tener un hijo, con tener tu bendición, que de repente pues está súper chiquito. Y entonces le puedes hablar a medio mundo de lo que estás construyendo, pero la gente al inicio como que no, no entiende, ¿no? O sea, es de repente, te pueden hacer preguntas como, ¿para qué lo estás haciendo? Si ya existen medios más grandes, eh, ¿por qué no eh, buscas o tocas puertas en, en, otros, en, en otros medios para que te empieces a hacer de experiencia? Y, y creo que eso es lo que empiezas a defender en realidad. Eh, el hecho de que empieces a desarrollar desde cero, que empieces a publicar noticias desde cero, que con las bases de, en este caso de mi educación, pueda escribir notas, artículos, este, reportajes, o pueda armar como mis galerías de imágenes y de repente lanzarme a coberturas, eso me ayudó muchísimo a que años después, o sea, yo empecé primero en medios tradicionales, empecé trabajando en, en TV Azteca en, en Proyecto 40, y... Y ya después de ahí, lo que, me, lo que me permitió hacer o acercarme hacia los medios digitales precisamente fue Cine Medios. O sea, ya Cine Medios se volvió como una carta de presentación muchos años después de decir, ok, ¿saben qué? Eh, sí he llevado las redes sociales, estoy desarrollando este proyecto que tenía cero me gustas o cero seguidores en redes sociales y de repente ya teníamos 10,000 mil y esos 10,000 mil se volvieron 25 mil y esos 25 mil, 50 mil. Y entonces cuando llegaba a mis entrevistas, eh, yo me acuerdo muy particular en una agencia de marketing digital aquí en la Ciudad de México, este... De repente, de, de cine medio, ser como, un, como un, una parte más de mi crecimiento se volvió como el foco de atención en la agencia, fue así como que cuéntanos cómo has desarrollado el proyecto, ¿no? Y fue como dije, ¿saben qué he hecho estos estas experimentos? La verdad es que Cine medios también ha sido como mi, mi base de experimentos para después echar a, eh, para echar a perder ahí y ya después, obviamente, no equivocarme con las cuentas importantes. Y entonces yo empecé a utilizar técnicas de World Hacking, ¿no? O sea, entraba a grupos, compartíamos con, contenido, este... Hacía mis campañas de marketing digital, o sea, tomé un par de cursos y los, los implementaba en Cinemedios y ya de ahí de Cinemedios, pues era lo que iba aprendiendo y entonces en la agencia me dijeron, wow, ¿sabes qué? Es que está padrísimo, bienvenido al equipo. Y, y yo me acuerdo que fue muy curioso porque cuando hice como el examen general, yo me pongo muy nervioso en los exámenes y, y, y cuando vieron lo que había hecho con Cinemedios, en realidad fue lo que me dio puntos extra para que pudiera quedarme en la, en la agencia.
1: ¿Te ha gustado mucho más este camino de tú construir tu carta de presentación en vez de que lo haga, pues, el puesto que tuviste en determinada empresa y demás? Dirías que si tuvieras que ir en retrospectiva, ¿volverías por ese camino emprendedor en vez de, digamos, el camino más tradicional que es, ok, la empresa en la que trabajo me define, por decirlo de alguna manera?
2: Sin duda, sí lo volvería a repetir mil veces, este, te digo, originalmente sí estaba en un camino en el que dije, demonios, no sé qué, qué, no sé qué rayos estoy haciendo y, y sí hay momentos en los que te preguntas si, si vale la pena o si, o si el día de mañana el camino que estás recorriendo va a sumar a tu carrera profesional y, y me ha, me ha, a mí me ha funcionado, la fórmula me ha funcionado, me volvería a tropezar. Y yo me acuerdo mucho que de repente quería entrar como a medios, de, no sé, de videojuegos o de entretenimiento muy grandes y cine medios se volvió en uno de esos medios para mí que ha sido importante, ¿no? Entonces, creo que construirlo desde cero siempre te va a dar como puntos extra porque... Eh, precisamente lo que va a ver la gente es, ok, este, esta persona está, está construyendo esto, ¿por qué le gusta irse por el camino difícil? Pero ya que te vuelves eh, una referencia o que de repente te dicen, ah, sí, platícame de la página en la que estás trabajando y dices, no, es, es cine medios, y te dicen, ah, claro, ya la sigo, o la sigue un amigo, o ya he visto ciertos videos, entonces es como cuando te llega esa satisfacción y dices, claro que lo volveré a hacer una y otra vez.
1: ¿Y qué haces o cuál fue la clave para aguantar en esos momentos, porque a todos nos llega a pasar, en que esto que haces pues parecía no valer la pena? ¿Por qué? Porque no es de lo que vives a final de cuentas. ¿Por qué? Porque siempre llega ese momento en que uno está deprimido y pues no es como el trabajo. El trabajo dices, bueno, si dejo de ir me van a correr, hay una consecuencia. En cambio muchas veces cuando uno emprende, está este momento de soledad, este punto de quiebre donde dices pues realmente no pasa nada si lo dejo de hacer, tal vez ni vale la pena, prácticamente todos nos pasa. ¿Tú cómo has lidiado con esos momentos de cierta depresión o de ansiedad o de decir esto va muy lento, que me imagino que pasaba sobre todo en en las primeras semanas o durante los primeros meses?
2: Claro, sí sí pasa muy seguido, creo, creo que el secreto... O particularmente eh, mi secreto ha sido el amor que le tengo al cine, el amor que le tengo a los, a los videojuegos y al hecho de estar aprendiendo todos los días de cultura pop con diferentes personas o estarme informando en diferentes otros medios, porque creo que el estar informando en otros portales también te hace referencia y, y, te, y te da, o te da este, pistas de por dónde es el camino. Entonces creo que eso para mí ha sido lo más importante. El hecho de que lo empecé a construir... Porque quería generar experiencia y porque en realidad quería compartir como, o más bien quería compartir mi opinión como un amigo. O sea, una de las bases principales en Cine Medios, o la clave, creo que ha sido esa. O sea, hay muchas páginas de, y me da mucha risa cuando, cuando hacen esas páginas de cine, cinefilia para mamadores. Yo no quería ser ese amigo cinéfilo súper selecto que solamente ama el, el, el cine de autor o el cine muy específico o el. El cine tradicional, ¿no? Yo que a mí sí me gustan las explosiones, yo soy muy fan del, del cine fácil, me, me, muchas veces me, me considero cinéfilo de ojo fácil, y entonces este, yo decía, a mí me gusta, yo, yo si, si me gusta a mí una película de Michael Bay, pues voy a decir por qué tienes que verla, pero si es terrible, también te lo voy a decir para que las personas que lo están escuchando, las personas que lleguen a leer mi opinión en Cine Medios, eh, vean esa transparencia y digan, claro, es, me lo está contando como si en nuestro, me, me lo estuviera contando un amigo. Entonces creo que esa ha sido la pues la princip- el principal objetivo y, y, y la principal razón por la que me he aferrado al, al proyecto y que de repente te vean tus amigos, tus, hasta tus papás eh, y más personas que te lanzaste a una cobertura de, de alguna alfombra roja, de una conferencia de prensa, de una función de prensa. Entonces eso empieza todavía más a que lo que estás haciendo te está funcionando y que no muchas veces es por, por demostrarle a los demás que funciona, sino por el simple hecho de creer en ti, en lo que estás construyendo, creo que es en, lo, en donde te tienes que aferrar y donde tienes que creer más. Nunca debes de dejar de confiar en ti. ¿Tú en qué momento dijiste, esto
1: sí puede funcionar, esto sí me va a llevar a algo? Porque como te lo decía, pues por lo general empiezas con motivación, si no, no lo harías. En algún momento esa motivación baja y uno recurre, sí, a su pasión, a su compromiso. Pero cuando tú tuviste, digamos, una prueba externa que te validara que eso que tú pensabas sí estaba valiendo la pena? ¿Cuáles serían los momentos que tú dices, este es un hito? Si fuera un videojuego, ¿cuáles han sido los niveles que has desbloqueado, por así decirlo?
2: Creo que... Eh... El momento clave es cuando te presentas entre las distribuidoras, no sé, un Universal Pictures, Warner, eh, Disney y le dices, hola, soy Cine Medios, me dedico a escribir, esta es mi página, este es mi kit de medios y me gustaría que me invitaras a funciones de prensa o me gustaría eh, que me mandaras tus boletines de contenido para que yo lo pueda convertir en, en contenido que le pueda gustar a mi audiencia. Y entonces, cuando ellos te voltean a ver y te dicen, oye, está padrísimo, este, gracias por compartirnos tu kit de medios, tú este, pues sabes que ahí te van los accesos, o entra a esta plataforma, escribe a este lugar para que te, que te den como el acceso a, creo que ese, es en ese momento en el que dices, ok, esto está valiendo la pena. Cuando ya no solo tú crees en tu proyecto, sino alguien externo, te digo, en este caso, o de, en mi caso fueron las distribuidoras, te empiezan a dar la oportunidad de hacer coberturas de ejemplo de Star Wars, que yo soy súper fan de Star Wars y dices, ok, esto está llevando un buen camino y si los demás están viendo ese potencial, pues ahora más que nunca hay que meterle más las pilas. ¿Cuáles serían tres consejos que le darías
1: a una persona que quiere tener su propio medio de comunicación, que quiere en su momento empezar a crear contenido y abrazar, digamos, ese contenido a modo de medio de comunicación?
2: Pues yo creo que el primer consejo sería, anímate Siempre da ese salto de fe. Eh, puedes tener mil dudas, pero una vez que das el salto de fe, ya en la caída te vas a dar cuenta, pues, ¿para dónde quieres caer o hacia dónde quieres avanzar? Eh, el, segundo, el segundo consejo que les daría es, estudia, investiga, ve qué están haciendo los, eh, los demás medios, ve qué está haciendo la competencia. Eh sea muy autocrítico. Creo que la parte de ser muy autocrítico es muy importante porque así te das cuenta de si las cosas que estás haciendo verdaderamente están valiendo la pena o a lo mejor lo estás haciendo porque, no sé, creíste que era buena idea y a la hora de que ve los resultados, pues en realidad no son tan, tan, tan padres como los, como los esperabas. Entonces es date la oportunidad de tropezarte, date la oportunidad de aprender y, y ve todas las referencias que puedas, aprende de eso, absorbe lo mejor que puedas y entonces... Mejora la fórmula, dale tu estilo y sigue avanzando. Y el tercero es equivocarte. Definitivamente, o sea, tú puedes tener a lo mejor ya ya escogiste el nombre, ya sabes de qué vas a escribir, eres muy bueno escribiendo, eh, eres muy bueno este, compartiendo contenido, aprovechando este, lo, eh, el, el tren de tendencia y demás, pero equivócate. Eh, si, si no te das la oportunidad de equivocarte, no vas a saber o no te vas a dar cuenta eh, por dónde puedes tener áreas de oportunidad la equivocación muchas veces la ven como como un fracaso dicen demonios no o sea qué voy a hacer ahora ya me equivoqué y entonces pues no sé a lo mejor mi reputación se va a ver afectada pero tienes que caer o sea para cuando cuando tú agarras una bicicleta y empiezas a, a, a querer aprender pues te caes muchas veces hasta que le agarras el modo y ya después puedes manejar hasta sin hasta manejar sin manos no entonces creo que es eso también que, que te dé la oportunidad de equivocarte
1: ¿Cuáles dirías tú que fueron esas cosas, esas estrategias que tú veías como indiscutibles, que iban a funcionar y demás, que al final no resultaron como esperabas y que tuviste que corregir?
2: Creo que a veces eh, como creadores de contenido, como, como medio digital, como medio de entretenimiento, de repente siento que les, les damos mucha vuelta. A, a la, a, a la fórmula, o sea, dices, ah, ¿sabes qué? A mí me gustaría, no sé, hacer un, una infografía de este, de este tipo, no y de repente es, ok, no, pero es que la infografía está haciendo todo el mundo, la, está haciendo, la están haciendo los demás medios, y entonces empiezas a dar como muchas ideas, empiezas a rebuscar el contenido, porque siempre quieres buscar como el hilo negro, o quieres darle la vuelta a todo para que sea único y diferente, y de repente lanzas el posteo que repensaste tanto, o lanzas ese artículo, o esa publicación, que te tardaste horas en, en crear y de repente no pega. ¿no? O sea, pasa muchas veces, a mí me ha pasado muy seguido que de repente el contenido que más estoy pensando y que estoy diciendo, no es que esto potencialmente podría funcionar, no funciona. Y, y de repente dices, eh, pues no sé, la, las lecturas no fueron las que esperabas, eh, las reacciones no fueron las que esperabas, los compartidos no fueron las que esperabas y entonces es, ¿qué hice mal ahí? Y muchas veces no te, no te pones a analizar a tu misma audiencia que es la que te da toda la información de lo que están esperando, que tu audiencia está esperando. A lo mejor que lo único que le compartas es de lo que está hablando la mayoría y tú de qué manera lo vas a contar diferente. O a lo mejor lo cuentas de manera muy similar y tu público te puede ayudar y te puede funcionar muy bien lo que estás publicando, aunque sea el contenido más simple del mundo. Entonces, creo que, eh, eh, creo que es esa parte. no o sea En la, en la estrategia tú puedes tener mil ideas Y de esas mil ideas a lo mejor funciona la que menos esperaste y entonces es revisar qué fue lo que funcionó, qué fue lo que estuvo ahí, en dónde estuvo la tendencia, qué fue lo que estuvo comentando tu público y entonces tratar de replicar la mayor cantidad de veces ese contenido para que obviamente sigas creciendo.
1: ¿En qué fundamentos de marketing tú crees? Digo, todo el tiempo estamos consumiendo algunos principios, algunos postulados. Nosotros mismos luego nos gusta jugar a generar postulados. Está, por ejemplo, el tema de la audiencia mínima viable de Brian Clark, que digamos que utiliza con un megáfono Seth Godin. Está el tema de Start With Why. Está el tema de la audiencia eh, como ya te lo decía, el de la audiencia mínima viable o el propio Seth Godin diciendo primero 10, luego 10, luego 10. ¿Cuáles para ti han sido ciertos principios o fundamentos del marketing que has probado válidos en la construcción de tu medio, en la construcción de tu experiencia?
2: Pues mira, una estrategia o fundamento que a mí me ha servido muchísimo, y me imagino que ya, que ya lo has escuchado, es una estrategia, una estrategia que se ocupa muchísimo en muchísimos lados, es la parte del inbound marketing. Eh, el inbound marketing a mí me ha funcionado muchísimo con el medio en, en el sentido de que pues primero atraigo a la gente o sea ya sabes, lanzo el anzuelo, armo las campañas y estoy llamando, ¿saben qué? en, en esta página hablamos de cine, entretenimiento, cultura, pop si quieres eh, ver de superhéroes lo puedes encontrar aquí si quieres ver de festivales lo puedes encontrar acá quieres eh, checar qué videojuegos están por estrenarse también lo puedes encontrar y entonces ya que, ya, ya que cachas a la audiencia empiezas a interactuar con ella, le empiezas a dar el contenido que están buscando y ya luego empiezas a acercarte más con ellos, con contenidos más específicos, con tops que tal vez estén, ellos estén buscando, con galerías de imágenes que estén buscando. O sea, a mí, eh, aunque suena muy sencilla la parte del inbound marketing, eh, me ha funcionado muchísimo con cine medios. Es, es la parte en la, que, en la que más he crecido en las redes sociales y de repente nos, nos, nos ha pasado un par de veces que que no sé, viene el tren de, de, o cuando venía el tren de Avengers y entonces decía, ok, ¿eh, ¿qué puedo u- utilizar en el tren de Avengers? ¿no? O sea, Tom Hiddleston, el actor que interpreta a Loki, pues sé que le gusta mucho a mi audiencia porque las veces que he posteado ciertas cosas de Tom Hiddleston la gente reacciona muy bien. Entonces, agarro un video de Tom Hiddleston, lo subo a principios de, de abril de 2018 y cuando llega el pico del estreno de Avengers Infinity War, el video se vuelve viral y le llegan más de 17 millones de personas. ¿no? Entonces, que aprendí de eso? Precisamente a, 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 a tener el timing necesario para que incluso antes de que la, eh, la conversación se vuelva conversación, tienes que estar ahí. A veces funciona, a veces no, de repente llegas dos, tres días tarde al tren. Y, y puedes agarrar ahí un piquito, pero cuando tú puedes ir construyendo esa audiencia, te digo, yo tomo mucho como base la parte del Inbound Marketing, de, de estar cerca de tu audiencia, de atraerlos, de interactuar con ellos, de que te conozcan, de que, sepan, de que sepan quién eres y que también un poquito sepan quién está detrás de, porque muchas veces no conectan, las personas no siempre conectan con las marcas, conectan más con las personas por la parte emocional. Y entonces, cuando tú les das el contenido que ellos están buscando, cuando tú les das esa información de manera más cálida, es cuando ellos conectan contigo, cuando conectan con tu contenido y cuando te empiezan a apoyar incluso de manera, este, como no te, no te lo habías imaginado.
1: Y hablando de este proceso, de este funnel, ¿Qué has ido descubriendo sobre las etapas de conquista de los, de los usuarios? Ahorita hablabas, por ejemplo, de cómo anticiparte a lo que después va a ser tendencia. De hecho, con el coronavirus tenemos un caso que pues, no fue un caso voluntario, porque la gente en otras partes del mundo no podía prever que eso iba a ocurrir, pero fue muy curioso que vimos a muchísimos medios internacionales ganando mucha fuerza en México a partir de su estrategia de SEO, porque de manera natural publicaron primero, porque llegó a sus países primero todo este tema del coronavirus, y entonces cuando estalla el coronavirus en México, esos sitios reciben cualquier cantidad de visitas. ¿Tú qué has aprendido o qué consejos le darías a la gente cuando se trate de interpretar el funnel adaptándolo, digamos, a una lógica periodística, una lógica de contenido donde está este contenido o está este llamado, digamos, que atrae, que busca llamar la atención, hasta finalmente convertir. A veces esa conversión concluye, digamos, con que vean un contenido, pero pues todo hace indicar que la tendencia será que concluya o que al menos alcance una meta ya con una conversión que implique el que te paguen por algo, ¿no? Que es la la gran tendencia tanto en creadores de contenido
2: independientes como en medios de
1: comunicación establecidos.
2: Pues... Creo que el paso más importante siempre es estar al pendiente de las tendencias, no solo de tu país, tú tú lo has mencionado, o sea, tienes que saber lo que están hablando, por ejemplo, en este caso en entretenimiento en Estados Unidos, o qué están hablando en, en España, por ejemplo, nosotros en el sitio tenemos muchas visitas de España, Estados Unidos y Latinoamérica, y tienes que estar al pendiente de lo que está sucediendo en esos lugares para que puedas saber de lo que están hablando las personas, la estrategia de SEO a nosotros nos ha funcionado muchísimo porque de repente es, no sé, viene el estreno de la película de... de la película, retomo otra vez el tema de, de Avengers y entonces... Mientras unos sitios se están publicando, tal vez, no sé, tres semanas antes, nosotros lo sacamos con un mes o tres meses de anticipación y puedes pensar, oye, te estás adelantando muchísimo al contenido, pero empiezas a ver las tendencias de búsqueda. O sea, una, una, una gran herramienta que utilizan yo creo que muchos medios es Google Trends. Y entonces empiezas a cruzar todo el, el contenido que, que pudieran estar buscando las personas. Y sabes que específicamente a lo mejor en los próximos tres meses, en las próximas dos semanas, el contenido de Avengers va a estar pegando. Y tú como medio eh, tienes que, que anticiparte a eso. Te digo, muchas veces funciona, otras veces no funciona... Eh, tanto o de repente a lo mejor te, distra- te, te distrajiste Por cualquier otro tema Porque lo que muchas veces pasa es que como medio tienes Siempre creo que tienes como un sesgo Y es importante que te rodees de personas Que te, que te saquen como de esa cápsula En la que muchas veces tú ya tienes Como un, una fórmula muy comprobada Y entonces es, sabes sabes, date cuenta Ahorita la gente no está hablando de, de, de este tema Está hablando más de anime Y entonces tienes que embe- empezar a construir La parte de, de conten- contenido de anime no O de repente sabes que El anime está pasando ahorita y en la tendencia ahorita está haciendo que vienen las consolas de nueva generación y tenemos que estar hablando de las consolas de nueva generación cuánto van a costar, cuál es el costo en dólares, cuál es el costo en pesos y entonces volteas la atención hacia las hacia las consolas de nueva generación y muchas veces es tu mismo sitio, tu mismo sitio tiene las analíticas y las métricas que te está diciendo, la gente está buscando esto, estas son las palabras clave con las que están llegando, estas son las posiciones en las que tu contenido está apareciendo en las primeras páginas y entonces sobre esa base empiezas a construir el contenido que te está funcionando, que te está dando los views, que te está dando que el usuario, si normalmente pasan tres minutos... El día de mañana se estén convirtiendo en, en 14, 15 minutos que nos ha pasado varios meses y entonces es ok, estamos construyendo un contenido tan robusto que la gente se queda en el sitio eh, 13, eh, 13, 15 minutos y entonces eso hace que tengan eh, lecturas de entre 4 y 7 artículos, no? Entonces es, es estar al pendiente. Ahora sí que es estar monitoreando todo el tiempo. Y, y armarte como de un equipo muy especializado, siempre he sido como de especializarte y decir, ok, si tú eres experto en la parte de videojuegos, pues entonces enfócate en videojuegos y si a ti te gusta el anime, pues escribe sobre anime y escríbelo con todo el amor del mundo y si alguien puede estar viendo ahí por todos lados, pero por donde cacha las tendencias y entonces empieza a distribuir el contenido, pues adelante, ¿no? O sea, lo importante es que salga el contenido, que la gente lo lea y sobre todo que la gente lo esté buscando.
1: Hace tiempo hablé con Daniel Krause, el escritor, y él sí. mencionaba que la formación de un estilo es una especie de popurrí que en algún momento termina generando un diferenciador. Ahora yo, por ejemplo, pues mucho apelando a este tema de roba como un artista, tengo un show en Twitch que se llama Ladrones de Negocios. Uh-huh. Y lo que yo te quería decir es ¿cuál es el estilo de Yandre. ¿Cómo lo construiste? ¿Qué referencias tomaste? ¿Y cómo tomaste, sí, esas referencias, pero le diste tu estilo para no sentir que estabas haciendo
2: lo mismo que los demás medios? Creo que lo que hice inicialmente, digamos, antes del día uno de CineMedios... Fue ver qué estaban haciendo los demás. Eh, un ejemplo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Cinepremier? Este, ¿Qué estaba haciendo Level Up? ¿Qué estaba haciendo Atomix? ¿Cómo escribían? ¿Cuál era su estilo? ¿Qué tipo de personalidades escribían en los medios? ¿No? Eh, obviamente, en, en ese entonces estaba despuntando toda la parte de, de los bloggers, de los youtubers, y es ok. Eh, las personas se están conectando más con, con el, el, el blogger que con la marca. ¿Y qué está, qué está hablando? ¿Cómo se está acercando a su audiencia? Yo creo que ver todo eso fue formando, digamos, eh, eh, el, el yang que soy hoy en día y lo que transmito a través de cine medios. Es como, pues sí fijarte, eh, como ya lo había mencionado, es fijarte qué están haciendo los demás... Pero no olvidarte de tu esencia y decir, ok, pues yo soy una persona que me gusta coleccionar películas, que me gusta coleccionar videojuegos, que me gusta eh, coleccionar cualquier clase de artículos geek. ¿Y cómo voy a transmitir eso a través de mis redes sociales? o cómo voy a transmitir eso a través de, de mi página web? Y es a través de tu, tu, tu estilo que vas formando incluso a través de los años, lo que aprendiste en la carrera, eh, las personas que conociste, eh, los trabajos que has tenido y... Y es como esa parte en la que te tienes que reencontrar, en la que te tienes que encontrar y decir, ok, esta es mi voz, mi voz. Eh, eh, de cierta forma, tienes que armar como un personaje. Hay un libro que se llama Cómo escribir un, un, un drama de jose Segri, que es un, uno de mis libros favoritos, y más o menos te va, y, y ahí te cuenta cómo tienes que ir construyendo tu personaje, ¿no? Va, va, ¿Va a ser bueno, va a ser malo? ¿Por qué va a ser bueno, por qué va a ser malo? ¿Cuáles van a ser las características particulares que va a tener ese personaje eh, a la hora de que esté.? En, en una película a la hora de que esté en un drama y creo que eso es, es la esencia que tú tienes que empezar a formar eh, con, con tu personaje o digamos con, con, tu, este, con tu personal branding entonces es, ¿saben qué? yo voy a ser esta persona alegre, soy la persona que que soy todos los días con mis amigos, pero que también tiene esta base académica y que además de la base académica es súper fan de los videojuegos y es súper fan de las películas de acción, ¿no? Y entonces eso lo transportas a las palabras, los transportas a, a los artículos, a las reseñas, compartes desde tu punto de vista personal, sin perder obviamente la objetividad, porque la objetividad es clave en todo. Y... Y creo que de repente cuando te das cuenta todo el camino que has recorrido y todo lo que has aprendido, te das cuenta quién eres verdaderamente y entonces cuando lees tus textos, cuando los transmites con alguien más, la gente te puede decir, ¿sabes qué? Te estaba escuchando o estaba leyendo este texto y estaba escuchándolo y lo estaba leyendo con tu voz. Entonces creo que eso es lo que te forma y eso es lo que te te crea como personaje si le puedes llamar de alguna forma o tu personalidad a la hora de transmitir las ideas a través de un sitio web o a través de una red social.
1: Soy un convencido, y por lo que escucho tú también, de que el periodista debe tener mucho de marquetero. Dicho lo anterior, ¿es peligroso que el marketing se coma al periodista? Es decir, llevar todo a las métricas, llevar todo a las estrategias de captación de usuarios y dejar de lado lo que quiere el periodista. ¿Cuál es el punto medio, si así lo quieres ver, entre este... ADN de marketing con el ADN del periodista?
2: Híjole, creo que es precisamente el balance que deberíamos encontrar. O sea, yo, por ejemplo, primero tuve la, la formación de periodista, después me empecé a formar como con la parte de marketing digital y sí, yo, 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 yo acepto y, y, y te, te puedo decir que soy super fan de las métricas. A mí me gusta estar metido horas viendo qué están haciendo, qué están cliqueando, qué están interactuando, este, cuántas personas alcanzamos, cuántas personas, este, eh, te digo, cliquearon el contenido, lo compartieron, lo comentaron.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Y eso, o sea, si bien es importante, no debemos de olvidarnos de la parte de contar historias o sea, ya lo había mencionado igual anteriormente, es de repente tú puedes tener una historia que a lo mejor puede no funcionar como lo estabas esperando, pero si quieres contar esa historia, si quieres que las demás personas se, se enteren, tienes que olvidarte un poquito de la parte vanidosa de los números y entonces decir, es que yo quiero contar esta historia o yo quiero hablar de esta película o yo quiero hablar de este videojuego porque quiero compartir ese gusto muy particular que tal vez yo tenga, ¿no? Y entonces a lo mejor cuando sale eh, me ha pasado, ¿no? De repente me aviento streamings de videojuegos que, que yo digo van a ser un hit y, y resulta que no, ¿no? Y, y, y me pongo a jugar otros juegos que de repente pensé que nadie este, iba a pelar y entonces tienen, tienen el despunte que el contenido que originalmente yo, yo pensaba, este, pues pensé que iba a tener, ¿no? Entonces creo que es, es, es encontrar ese balance, es decir, ok, ¿cómo, cómo le hago para que el contenido que estoy pensando les llegue a las personas indicadas en el momento adecuado, es, haz la prueba. Es prueba y error. Yo yo siempre he dicho mucho eso, es experimenta, equivócate, y vuelve a experimentar. Esa es la única... La, la única opción que, que tienes para saber qué contenido puede gustar, qué contenido puede no gustar, pero a lo mejor de, dentro de un, un contenido tan bien elaborado puedes tener dos, tres personas que lo están leyendo y esas dos, tres personas lo van a compartir. Y si para ti ese objetivo de llegarle a dos, tres personas, cinco personas, te deja con la satisfacción de que tu, de que tu labor periodística se cumplió creo que puedes quedarte satisfecho. Y ya después te aventarás mil, mil posteos o publicaciones de, 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 este, de contenido súper popular que le va a llegar a muchísimas personas, pero creo que la esencia del periodismo o lo que quieres hacer de corazón nunca lo debes de olvidar y siempre tienes que tener ese balance para que pues, estés satisfecho con todo lo que estás creando y todo lo que estás compartiendo.
1: ¿Qué tanto es fortaleza y qué tanto es desventaja el hecho de que estés en este espectro tan amplio llamado cultura pop, donde hablas de series, donde hablas de películas, donde hablas de anime, que es un gran género en sí mismo, que tiene sus propias plataformas OTT, que habla de videojuegos, que también tiene cualquier cantidad de competidores corporativos, es decir, medios de comunicación como individuales? ¿Cómo has lidiado con eso? en una época que parece cada vez más tender a la especialización, ya ni siquiera a videojuegos, sino casi casi soy especialista de este videojuego, ¿no? y así nos podríamos ir a cualquier tipo de industrias. ¿Tú cómo lidias con eso y cómo
2: buscas posicionarte en medio de una categoría ultra poblada? Híjole, creo que lo lo que me ha funcionado desde hace un par de años, cuando, cuando he formado equipos de trabajo, es precisamente tener a personas que saben más del tema. Eh, la parte de la especialización yo creo que es muy importante. Entonces, obviamente, como director de contenido, tú puedes tener mil y una ideas que tal vez pudieran funcionar, pero no, probablemente no vas a conocer todo el espectro del mundo del anime. ¿no? Apenas se unió al equipo un, 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 un compañero que, que le encanta el anime y, y yo estaba así como de, ¿sabes qué? La verdad es que yo no sé de anime, Veo muy poco anime y las cosas que, que conozco, pues las conozco porque tú me has platicado de ciertas cosas o me has puesto alguna serie o me has puesto alguna película. Y, y es como, si tú eres el bueno, empieza a escribir de eso, especialízate. Y, y, y siempre te digo que la, 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 yo creo que la parte importante, lo que siempre comparto mucho con el, con el equipo de CineMedios es, hazlo porque te gusta y porque es algo que, que a ti te gustaría leer y que te gustaría que alguien más lo leyera. Entonces, de repente está el, el, este compañero que se especializa en anime, está el compañero que se especializa, especializa en videojuegos y está el otro compañero que se espe- especializa en cine. ¿no? Y entonces vas armando un, una base o un equipo que se va especializando en esos temas particulares para que cuando llegue alguna noticia, cuando llegue algún contenido que sabes que pueda funcionar, entonces ahí detonas la, la especialidad de cada uno y entonces es como dirigir una orquesta porque sabes que cada quien puede tocar el instrumento de la mejor manera posible. Entonces, sí, de repente llega a haber una desventaja porque obviamente hay portales que son muchísimo más especializados, pero creo que, eh, y esto lo, lo, lo repito mucho, es mientras más compartas las cosas con el corazón, las cosas funcionan bien. Te digo, a lo mejor no tiene los números más grandes del mundo, pero si tú sabes que ese contenido le está llegando a las personas indicadas, creo que lo vale todo. Hoy día, ¿cuál es la
1: estructura de Cine Medios?
2: Eh, pues prácticamente eh, en la parte de, eh, editorial, eh, son, son tres escritores. Eh, eh, uno, te digo, está especializado en cine, otro está especializado en anime y el otro está especializado en videojuegos. Y yo ahí entro como, como bateador emergente y de repente, ¿saben qué? Pues no sé, llegó el boletín de Netflix, y hay que desplazar el boletín de Netflix. De repente es como ya viene el estreno de, de este... De, te digo, de las consolas, si hay que desplazar algo de, no sé, de, de Assassin's Creed, de Ubisoft, cuál es el videojuego que viene. Y entonces entro en esa parte como a cubrir la parte de videojuegos. Eh, de anime, ahí sí me mantengo mucho al margen, porque la verdad es que pues luego dices, ¿para qué me meto y, y quedo mal? Entonces eso sí está muy bien contemplado. Y también tenemos este eh, un, un amigo que nos ayuda con la parte de los videos. Tengo otro este amigo que me, que me ayuda con la parte de diseño y un compañero más que nos está ayudando ahí con la parte como de project manager en la que nos dice, oigan, ¿saben qué? Esto está pasando, ¿por qué no hacemos esto? ¿Qué les parece si planeamos este tipo de contenido? Entonces, pues somos en realidad un equipo muy pequeño, somos un equipo de, de siete personas que estamos dando un cachito de todos nuestros días, porque obviamente además de, de, de estarle dando a cine medios todos los días, pues tenemos nuestros trabajos y nos estamos... Pues dividiendo el tiempo para que nuestro tiempo libre tengamos como un cachito que darle a cine medios. Y eso es lo que creo que ha funcionado muy bien. O sea, somos, te digo, somos siete personas que estamos enfocados o muy especializados en lo que le toca a cada quien. Yo de repente ahí estoy repartiendo como boletines o si ya nos mandaron algunas películas para regalar entre nuestros seguidores, pues estoy con el contacto de, en este caso, de Cine Color. O si ya este, me escribieron de Disney para eh, repartir cierto boletín, pues es como que ahí meter las manos y prácticamente es, es, pues todos hacemos de todo, pero cada quien tiene su especialidad. ¿Y ahorita ya monetizas? Eh, sí, ahorita la parte de monetización se está dando a través de Google Ads, de Google AdSense. Y digo, ahí va de, de poco en poco, pero creciendo afortunadamente.
1: Y al menos te da para poderle
2: pagar a tus colaboradores y demás. Sí, sí. Sí, ahorita me permite tener, te digo, una base de tres escritores y eso es lo que me ha permitido que en particular este año crezcamos, eh, empezamos el año como con 120 mil seguidores y ahorita llevamos arriba de 250 mil seguidores en Facebook y obviamente pues tener escritores de base me ha permitido que tengamos contenido variado todos los días y que eso nos permita seguir construyendo y desarrollando la audiencia.
1: ¿Qué es lo que sigue para Cinemedios en tu perspectiva?
2: Pues creo que el, el siguiente gran paso es justamente desarrollar la parte comercial. Eh, ahorita estamos estudiando y estamos viendo la, la manera o las posibilidades en las que nos podamos acercar incluso a agencias eh, eh, o a centrales de medios especializadas que nos permitan conectar con las marcas. Para decir, eh, hey, ¿sabes qué? Nosotros somos cine medios y si quieres acercarte a, a un público de estas características que además le gusta mucho lo que publicamos, pues estamos nosotros y nos puedes tomar en cuenta. Eh, creo que el siguiente gran paso es ese, acercarnos con, con eh, marcas medianas, grandes que se den cuenta de lo que estamos haciendo y que obviamente eso nos permita desarrollar la parte comercial para que el día de mañana eh, pues ya los escritores estén de tiempo completo el equipo de diseño esté de tiempo completo y nos permita seguir desarrollando pues estas ideas que muchas veces por tiempo por cuestiones de tiempo de que todos estamos tan ocupados pues no se desarrollan entonces siempre lo he dicho Cinemedios ha crecido muchísimo, entramos, entramos hace un par de, de semanas al top 1000 de los mejores sitios web de México de acuerdo al, al ranking de alexa.com y es, todo esto se ha logrado prácticamente con la mitad del tiempo que tenemos para dedicar a Cinemedios. Entonces, si estuviéramos metidos de tiempo completo, pues imagínate, ¿no? O sea, sigue el sueño ahí de que hemos, hemos superado a varios medios grandes que tienen toda la infraestructura del mundo y nosotros aquí, este pues desde nuestro pequeño búnker estamos, o cada quien desde su pequeño búnker estamos sumando a esto y el día de mañana pues queremos que, pues volvernos un medio de referencia y que pues esté capitalizando todas estas ideas.
1: Yo te quiero preguntar, ¿de verdad la industria del cine no va a volver a ser lo que acostumbrábamos? Ahora estamos viendo pues muy poca gente en el cine, algunos quejándose, incluso de que se reactivara, se habla, y ya lo estamos viviendo, de muchas empresas que deciden estrenar directo en la OTT. También se habla de que esta ventana, digamos, que era bastante extensa entre la publicación, entre el estreno en un cine físico, por llamarlo de alguna manera, y otras plataformas lo quieren acortar al mínimo, a por ahí 17 días. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Y ahora entro un poquito a esta parte en la que tú eres experto, ¿qué va a terminar ocurriendo y qué es lo que te gustaría que ocurriera? Porque pues al final uno juega en las dos partes.
2: Claro, este mira, yo, yo soy muy fan de, de ir al cine, o sea, me encanta la experiencia que es ir al cine, pero definitivamente después de, de todo este tema de la pandemia, sí, como lo mencionas, van a cambiar muchas cosas. Creo que nosotros como medios, como cinéfilos profesionales, eh, pues nos vamos a tener que adaptar. Eh, lo que están haciendo ahorita, eh, lo que están haciendo las distribuidoras es que precisamente, no sé, la, la, la película se estrena X fecha y dos días antes te están mandando la, la invitación para que tú vayas a ver la, la función o te mandan el screen para que la puedas ver con tiempo y, y vamos a tener que estar, pues yo creo que de cierta forma viviendo un poco más acelerado la parte de los estrenos porque van a llegar al streaming y entonces una vez que lleguen al streaming, la ventana que tienes para publicar una reseña, para publicar contenido especializado, se va a reducir. Entonces nosotros vamos a tener que adelantarnos a esos contenidos este, investigar con, con todas las fuentes y referencias posibles y, e incluso acercarnos con las distribuidoras de decir ok, yo sé que tu película llega a estas, a estas ventanas a estos portales de streaming en tal fecha y a mí me gustaría adelantarme un poco con el contenido, creo que vamos a tener que trabajar más, más que nunca de la mano de las distribuidoras para que obviamente el contenido se siga manteniendo fresco siga obviamente durando lo que tiene que, que durar digamos en su, en su vida útil en línea y este pues estar al pendiente de lo que va a estar haciendo la industria porque pues definitivamente el cine no va a ser lo que era y vamos a tener que estar ahí al pie del cañón moviéndonos muchísimo más rápido que antes para que todo salga en tiempo y forma
1: Cuando tú analizas lo que has vivido con cine medios, cuando tú visualizas a tu competencia ¿dónde es donde puedes impactar? O sea, ¿dónde es donde puedes marcar diferencia? Ya hablaste un poco del estilo, hablaste de las métricas de este side project. ¿Cuáles son los valores que lo hacen distinto?
2: Creo que el el valor más importante siempre es la cercanía con tu audiencia. Eh, Algo que yo he visto muchas veces en medios que crecen, es que Sí tienen un despunte en los primeros años que es pues gigantesco. no, O sea, hacen grandes números. Tú ves que tienen millones de, de visitas y de repente en algún punto se pierden. A mí me ha pasado que yo he, he sido seguidor de ciertas páginas o de ciertos medios y de repente siento que los editores o, el, o el, el equipo editorial empezó con muchas ganas, con mucho corazón y de repente es como, no sé, la parte importante. Tal vez se volvió la monetización o la parte comercial o el contenido más fácil de desplazar o que te genera más clics. Eh, creo que de nuestro lado es respetar la esencia de lo que somos y, y seguir contando de cerca las historias, seguir contando de cerca eh, las reseñas a nuestros amigos, seguir compartiendo esta experiencia que tenemos como si fuéramos, o más bien como, 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 como el amigo que somos, y no olvidarnos de eso. O sea, la parte de la conexión con los, con los lectores, la parte de la conexión con la audiencia, yo siento que es muy importante, porque en el momento en el que la audiencia siente como ese crasheo, en el que la marca ya se volvió marca y entonces los editores ya no tienen, digamos, el mismo feeling que tenían hace un par de años es cuando, cuando se pierde como la esencia principal de los medios. Creo que eso es lo que he tratado de mantener con CineMedios todo este tiempo y lo que he platicado con, con las personas que han pasado eh, a través de CineMedios. Y es decir, les saben que nunca se olviden que esto lo están compartiendo eh, o se lo estarían compartiendo a su mejor amigo. Y si alguien nos escribe y si alguien nos pregunta y si alguien deja un comentario o alguien se acerca a través de sus redes sociales personales o, o, o de las mismas redes eh, eh, sociales de cine medios, pues hay que seguirles hablando, hay que seguir eh, hay que seguirlos tratando como los amigos que son, como los lectores que son y eso creo que funciona muchísimo o sea, la parte de la cercanía es es, es clave en cine medios
1: ¿Por qué ahora estás estudiando y es curioso porque estás estudiando en una organización en la que yo también estuve en el ISDI, ¿por qué ahora estudiar
2: e-commerce? ¿Cuál es el racional? Eh, digamos, esa fue, um, un, fue una oportunidad que se me dio en, en la empresa en la que estoy actualmente trabajando y creo que son de esas oportunidades que pues debes de, de tomar para, para aprender, para crecer, para ver el otro lado, ¿no? de, de digamos en este caso de la parte digital. Yo siempre me he enfocado mucho en crear contenido, soy mucho de contar historias, soy, soy mucho de... De, 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 de ser la parte romántica del marketing digital para acercarte al, al público. Y bueno, ahorita de este lado, con la, con la parte de, del e-commerce, pues es ver cómo podemos convertir esa parte romántica en, en, en métricas que te den un retorno de inversión, que te den un ROAS, cómo vas a, a, a publicar los mejores artículos. y Si el día de mañana en CineMedios podemos eh, migrar la parte eh, o, o, o tener la combinación de, de ser un, un, un sitio digital de entretenimiento, de contenido y a lo mejor ya tenemos el público y después queremos tener, pues hay una parte de e-commerce eh, y demás, pues creo que todo te suma, ¿no? O sea, en realidad es aprender cómo desarrollar un proyecto, cómo, cómo montar un, un, un e-commerce desde cero y aprender a hacerlo todo desde, pues prácticamente desde cero. O sea, siempre creo que en la parte digital Tienes que aprender a hacer de todo A meter las manos en todo Aprender de métricas, aprender de campañas Aprender de desarrollo Porque si no lo sabes hacer tú el día, día, O en el momento en el que se te va alguien O si te va el experto, pues te quedas varado Entonces es mejor aprender de todo eh, Conocer de todo para que el día de mañana Si no están, lo hagas tú Y si no, pues sepas dirigir muy bien a la orquesta
1: y que aparte, si lo pensamos, a ver, en realidad el periodista siempre debió preocuparse por el funnel del que ya hablamos. De hecho, el periodista que trabajaba en un periódico tal vez no se daba cuenta, pero el objetivo máximo de lo que él hacía, sobre todo cuando lograba hacer portada, era generar una transacción, una venta. En este caso, muchos medios están tendiendo y encabezando, digamos, este movimiento hacia el e-commerce o hacia el marketing de afiliados. Dos últimas preguntas que la verdad es que una ya es bastante ociosa, pero ¿cuál es tu opinión de Adam Sandler y del éxito de Adam Sandler? Yo tengo que decírtelo para prevenirte, soy fanático de Adam Sandler, pero igual quiero conocer tu punto de vista, primero pues como cinéfilo profesional, como tú dices, y luego como un simple espectador.
2: Claro. Mira, creo que el tema con Adam Sandler y con, con, con varios eh, actores que muchas veces es, es que Adam Sandler siempre sale igual en todas sus películas y que hay dos, tres que en realidad vale la pena ver. Eh, creo que lo que más deberíamos enfocarnos es qué ha hecho Adam Sandler también para que la gente esté hablando de él. Ya sea que estén hablando bien o estén hablando mal, Adam Sandler siempre es tendencia siempre está en la boca de todos y siempre tiene proyectos que por mucho que nos duela es, es, funcionan en, en la parte económica y a lo mejor si tú eres un cinéfilo este, muy, muy quisquilloso pues obviamente vas a, a, a señalar cada uno de los errores que puede tener en sus producciones o cada uno de los errores que puede tener en la parte, en la parte actoral, sin embargo creo que lo que, lo que se, se destaca mucho de Adam Sandler y algo que me gusta mucho de él es que en realidad hace lo que le gusta y la gente no está acostumbrada a ver que los demás hagan lo que les gusta, aunque al, al resto del mundo no le importe o no le guste o lo critiquen. Entonces, creo que es algo que a mí me gusta mucho de Adam, Adam Sandler. No, no soy fanático de todas sus, sus, sus películas, obviamente, pero sí he visto varias y digo, o sea, el, el tipo sabe lo que hace, o sea, tiene su productora, siempre eh, o, o casi siempre trabaja con las mismas personas porque ya tiene una fórmula que le funciona muy bien y creo que lo más importante de, de Sandler es precisamente eso hace lo que le gusta y se ve que le gusta no probablemente siempre tiene la misma cara o te digo usa los mismos outfits pero a la hora de que, que lanza algún producto te digo o sea las las personas sí o sí van a hablar de él o sea aunque digan que es una película basura o de repente te digo en las películas en las que sí tiene muy buenas actuaciones la gente va a hablar de él entonces creo que eso es algo que todos deberíamos de aprender ¿no? O sea, no importa lo que hagas, no importa las opiniones de los demás, si a ti te hace feliz, si a ti te gusta lo que estás haciendo, compártelo con el mundo y que lo demás no importe.
1: Oh, y además, como tú decías, muchas veces se cuestiona el que un actor que aparece en un programa que se hace célebre, el propio Daniel Radcliffe, por ejemplo, ¿no? a través de las películas que dice nunca va a superar a su personaje. Bueno, Adam Sandler ha trascendido ya generaciones, ha trascendido plataformas y sigue siendo muy consumido, independientemente de si admirado o no, sigue siendo muy consumido, a que Murder Mystery, esta película, pues es de las que más vistas han sido en Netflix y que sí. ahora sacó, sacó Hubie Halloween, que yo reconozco que la vi y demás, pero bueno, era simplemente un, un comentario ahí en defensa de Adam Sandler, que creo que es medular lo que tú dices, hace lo que le gusta Hace con sus... Vaya, los errores, pues realmente para él supongo que ni siquiera son errores en materia de producción, es un estilo que él ya se construyó, hizo de sus debilidades también una fortaleza. La última pregunta, de siempre que más que pregunta, es una petición. Si tuvieras que ponerle un challenge creativo a la gente que está escuchando este podcast, el podcast de Story Baker Academy, ¿cuál sería ese challenge creativo, más que para validar su creatividad con nosotros, para que ellos mismos validen su creatividad?
2: cole creo que el challenge creativo y el más importante es lo que sea que estás pensando que quieres hacer, hazlo. No importa cuánto tiempo te tome, no importa eh, las dificultades que hay alrededor, hazlo, siempre. O sea, muchas veces cuando, no sé, en este caso quieres hacer un podcast, quieres grabar un video, quieres lanzar un sitio web, lo que sea, siempre va a haber peros, ¿no? O sea, no tienes el equipo, no tienes tal vez el dinero, eh, no tienes el conocimiento. O sea, tú puedes ponerte mil peros para hacer las cosas y solamente necesitas una razón para hacerlo. Puede que las primeras veces sean sea contenido horroroso, puede ser que las primeras veces no tuviste el mejor equipo, no tuviste la mejor cámara, no tuviste el mejor mejor micrófono, pero lo hiciste, entonces creo que el challenge creativo aquí para la audiencia es lo que quieras hacer, una película, un corto, este aventarte un streaming en tu página de Facebook, este aventarte un challenge en TikTok si quieres, lo que sea, hazlo hazlo, compártelo con el mundo compártelo con las personas que quieras pero atrévete a hacerlo
1: Muchísimas gracias, Yandré. La mejor de las suertes con Cine Medios. Y pues seguiré muy al pendiente, porque bien sabes que compartimos esa pasión por emprender en los medios de comunicación y por
2: construir historias
1: muy humanas de calidad.
2: Maca, muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo estar acá, un orgullo estar por acá. Y pues que siga el éxito. Y muchísimas gracias. Y un saludo nuevamente a tu audiencia.
1: Storybakers, hasta aquí este episodio de Storybaker Academy con Yandre Galindo. Si les gustó este episodio, los invito a compartir esa afición por el podcast de Storybaker Academy en redes sociales. Yo soy Mauricio Cabrera y este fue el podcast de Storybaker Academy, el podcast para marcas, medios, creadores de contenido y emprendedores que nunca quieren dejar de contar grandes historias. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.